0: Atos capítulo 19, versículo 15 A palavra do Senhor diz assim Mas o espírito maligno lhes respondeu Conheço a Jesus e sei quem é Paulo Mas vós, quem sois? Irmãos, esse texto faz parte de um contexto Em que havia né, em Israel Alguns exorcistas ambulantes Essas pessoas eram pessoas que ganhavam dinheiro né, supostamente expulsando demônios Fazendo rituais expulsando demônios Judeu ganha dinheiro com tudo né? E eles ganhavam dinheiro com isso E eles observaram, irmãos Que Paulo, eles, ele tinha Esse ministério, ele expulsava demônios né? Quando ele pregava Ele, ele ministrava né, A palavra e de repente Algumas pessoas se endemoniavam Enfim, ele expulsava demônios E aí, irmãos, ele, esses judeus eles, eles tiveram uma brilhante ideia eles disseram, olha Jesus, eu já sei que ele tem poder e Paulo também parece ter um grande poder. Então nós vamos expulsar demônios no nome dos dois. E havia uma pessoa que se demoniou e havia esses, esses é, é, exorcistas ambulantes, sete irmãos de um, né, logicamente o um mesmo pai chamado Seva. E aí, irmãos, esses sete irmãos inventaram de expulsar esse demônio. E olha só o que eles fizeram: eles chegaram e disseram, Olha, nós te repreendemos em nome de Jesus a quem Paulo prega. E o demônio disse, Beleza, mas nós conhecemos quem é Jesus. Sabemos sim, né? Quem é Jesus? Sabemos quem é Paulo. Mas vocês, quem são? Olha só que coisa, irmãos. E esses filhos de Seva, meus queridos, eles aprenderam de uma maneira muito dura que ser conhecido aqui na terra... Não tem peso no reino espiritual Porque aqui na terra eles eram conhecidos como Homens que expulsavam demônios Eles eram conhecidos como exorcistas ambulantes Mas não tinha peso nenhum no reino espiritual Irmãos, e eles aprenderam isso da maneira mais dura possível Sabe por quê, meu irmão? Porque o demônio simplesmente deu uma surra neles Tirou a roupa deles e mandou eles embora para casa Eles foram para casa totalmente humilhados lapiados arrebentados não é, e humilhados de uma maneira assim descomunal, porque, irmãos, olha só que coisa, os, os demônios não conheciam eles, vocês quem são, conhecemos Jesus, lógico, Paulo é servo de Jesus, conhecemos Paulo também, mas vocês quem são, olha que coisa, irmãos, eles não eram é, conhecidos no inferno, portanto, meus queridos, os demônios não se incomodavam com eles, não sabia nem quem era, meu irmão, a pior coisa do mundo, né, é as pessoas não saberem quem a gente é, né, né. Tem, inclusive, meus queridos A minha família tem uma, assim, uma, uma brincadeira interna Que a gente estava assistindo uma vez Aquele desenho é Kung Fu Panda né E chega lá um, um dos vilões do Kung Fu Panda Ele diz assim, eu sou o um poderoso né? Eu sou o um poderoso tal Aí um, um, uns bichinhos lá falam assim Poderoso quem? Eu sou aquele que fez, fez o quê? Não é Então a pior coisa do mundo, irmão É quando a gente acha que alguma coisa não é ninguém não é? Ninguém conhece a gente E assim, meu irmão, eram com os filhos de Seva mas uma coisa aqui me chama a atenção, irmãos. Me chama a atenção o seguinte. É que o demônio disse assim, nós sabemos muito bem quem é Jesus e conhecemos Paulo. Aí eu pergunto, por que aqueles exorcistas não eram conhecidos pelos demônios, mas Paulo era conhecido? Por quê? Certamente Paulo incomodava o inferno. Você está entendendo, irmãos? Paulo incomodava o inferno. E aí, meus queridos, vem uma pergunta para nós. Será que nós incomodamos o inferno? Aí talvez você está dizendo, talvez aí você em casa também esteja dizendo o seguinte, mas eu não quero nem saber se eu incomodo ou não, não quero ter nada a ver com o inferno. Mas uma coisa é certa, meus queridos, o demônio, o diabo, ele é o nosso adversário. É ou não é, irmãos? E se ele não tem ciência de nós, se nós não incomodamos, tem alguma coisa errada, não é? Porque se ele é o nosso inimigo, ele tem que estar incomodado conosco. Então, meus queridos, nessa noite, eu quero trazer essa mensagem. Vou trazer essa mensagem. Será, irmãos, que nós estamos incomodando o inferno? Será que nós estamos incomodando o inferno? E através de algumas coisas pontuais na vida de Paulo, nós vamos saber se estamos ou não incomodando o inferno? Por quê? Paulo incomodava o inferno, irmãos. Paulo incomodava o inferno porque ele era um crente de verdade. Amém, queridos? Olha só, amados, o que é que ele diz lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Ele diz assim: Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Irmãos, Paulo era um crente de verdade, porque ele havia passado por diversas coisas, mas nunca deixou o evangelho. Aqui nesse texto ele fala de marcas, né? Marcas de Cristo. A gente gosta de filosofar em de cima dessa masca, dessas marcas, né? Marca da obediência, marca da pregação do evangelho. Mas quando ele falou isso, ele estava falando de marcas de verdade, né? Se os irmãos lerem, depois os irmãos lêem lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, você vai ver que ele fala lá que ele levou cinco. Quarentenas menos um, ou seja, eles nos davam as 40 tipo de batalha, dava 39, pro não sofrer muito, né? Não chegava a dar as 40, mas cinco vezes aconteceu isso, ele foi apedrejado, quase morto, ele teve em naufrágio três vezes. Os irmãos entendem, irmãos? E tudo isso ele passou, mas não deixou a Cristo, ele era um crente de verdade. Aí eu pergunto, meus queridos, o que é que acontece conosco? Às vezes, irmãos, uma pandemia como aconteceu, quantos crentes se afastaram do evangelho, não é irmãos, só porque ficou alguns meses em casa, não é, assistindo através dela, acabou-se o fogo da pessoa, meus queridos, o apóstolo Paulo era um crente de verdade, porque a despeito de que acontecia com ele, ele estava firme, ele era um crente de verdade irmãos, porque ele vivia para a glória de Deus, foi ele quem disse, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, ele era um crente de verdade, porque ele conseguia e ele, e ele fazia as coisas que agradavam ao Senhor, não é? E o que é que os crentes fazem hoje, hein, irmãos? Fazem o que lhe agrada, não é verdade, irmãos? Se eu não estiver com vontade, eu não vou. Se eu não sentir, tem uma história de dizer, se, se eu não estiver em paz, se eu não sentir paz, às vezes essa paz é associada à preguiça, não é? Mas deixa pra lá. Não é? Se eu não sentir paz, eu não vou, eu não faço. Irmãos, ele disse, quer com mais quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele era um crente de verdade, porque ele também estava ancorado na palavra de Deus. Ele disse ao seu filho na fé Timóteo, segundo Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Meus queridos, o apóstolo Paulo tem uma certeza na palavra, amém queridos, ele costumava dizer, uma coisa eu sei, não é, porque ele tinha certeza da sua fé em Deus, amém amados, eu pergunto a você, você tem fé realmente na palavra, ou esse livro, o que é que ele é para você, é apenas um compêndio, é apenas algo que você coloca debaixo do braço e vai para a igreja no domingo, ou ele é a sua regra de fé e prática? ou tem algo, alguma revelação, né? Alguma coisa maior do que a palavra para você? Porque se tiver, meus queridos, nós temos que aprender com Paulo, que estava ancorado nas promessas de Deus, na palavra. E é isso, meus queridos, o que hoje nós precisamos entender Nós como crentes Que a palavra de Deus é a maior profecia É ela que nos guia É ela que nos alimenta E não é, os shows né, Que existem por aí, os shows pirotécnicos Do meio né, gospel Que acontece, não estou falando de show de música Mas os shows aí, as línguas estranhas a, a, Os mover, Os, os, os rodados E etc, que, as revelações Que tem por aí, não é isso que alimenta a alma do crente Não é a palavra E olha só irmão, porque isso incomodava o inferno Sabe por quê, meu irmão? Porque ser crente de verdade Quer dizer que pode até matar o corpo Mas ele está vivo para o Senhor Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Paulo ele era um crente de verdade Porque ele havia morrido para o mundo Ele disse também em Gálatas 6,14 O mundo está crucificado para mim E eu para o mundo Os irmãos entendem, irmãos? Ele era um crente de verdade Ele incomodava o inferno Porque ele tinha morrido para o mundo quando ele fala que o mundo está crucificado para mim, já não tem mais valor algum. Irmão, se ele morreu, o que é que poderia matá-lo, não é? Isso incomodava o inferno. Irmão, se ele morreu, como é que o diabo ia tentá-lo? Se aquilo já não valia mais nada para ele, não é, irmãos? É aquela história. Como é que você é tentado por uma coisa que não lhe atrai? Não é verdade, irmãos? Isso incomodava o inferno. Incomodava o inferno porque ele considerava as coisas do mundo como nada. É? As Bíblias mais antigas tra Traz o texto é, a, a expressão esterco Ele considerava as coisas do mundo como esterco não é? Olha só o que, é que ele diz Meus queridos em Filipenses 3.8 Deveras considero Tudo como perca Como perda Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Meu Senhor Por amor do qual perdi todas as coisas E as considero como refugio As Bíblias antigas diz esterco Né? para ganhar a Cristo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo ele era um crente de verdade, porque o mundo para ele não valia nada. Né? E a gente tem que meditar, será que o mundo tem valor para mim, as coisas do mundo tem valor para mim, às vezes até é, é, é mais valorizado do que o evangelho é mais valorizado do que a sua própria igreja, do que os seus irmãos em Cristo não é, quantas vezes a gente bota a mão no ombro de uma pessoa do mundo e diz esse daqui sim é melhor do que muito crente, não é assim meu irmão e eu sei que tem pessoas aí online tá estão dizendo não, mas eu tenho aquele amigo, aquela amiga meu irmão, uma pessoa irregenerada que tem é, nos no, 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 no seus conceitos, né? nos seus valores o mundo no coração não pode ser o melhor amigo de um crente você está entendendo irmãos o crente deve morrer para o mundo e o mundo para ele quando o crente ele é assim, um crente de verdade incomoda o inferno você está entendendo meu irmão quando o crente tem esses valores o inferno se incomoda não é O inferno, meus queridos, fica polvorosa, Porque existe um crente de verdade Diga a glória a Deus, meu irmão Porque Paulo incomodava o inferno Ele incomodava o inferno Porque ele tinha uma visão real do mundo Ele disse em Romanos 3,23 Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus Na minha versão diz aqui todos pecaram e carecem da glória de Deus, ele não tinha uma visão desfocada do mundo não é legal aquilo ali, aquela pessoa é muito boa, aquela instituição aquilo ali é, é demais sabe, o mundo não é tão ruim assim não eu, eu afinal eu faço parte do mundo, eu tenho que estar no meio dele meu irmão, Paulo disse, todos pecaram inclusive nós mas nós somos pecadores regenerados você está entendendo, ele tinha uma visão real do mundo meu irmão, ele viu os homens como eles são, como pecadores a gente fica divinizando as pessoas, não é meu irmão um, um, um artista diz, não, agora eu sou cristão, pronto, é praticamente um Deus, as pessoas se dobram diante dele não é assim meu irmão quando que, na verdade, uma pessoa que recebe a Jesus Ela tem que passar um tempo sendo discipulada né? Sendo trabalhada Às vezes, esses artistas aí né? Recebem Jesus a gente, oh, não, Já vai divinizando E tem pessoas do mundo Tem instituições do mundo, meu irmão Tem coisas do mundo que a gente fica né? não Aquilo ali é muito legal, meu irmão O mundo já é do maligno Paulo via isso E ele via as pessoas como elas eram Pecadores, ele viu o mundo como ele é dominado pelos demônios, porque o apóstolo Paulo ele diz lá em 2 Coríntios 4,4, ele fala do rei desta terra, o príncipe desta terra, o príncipe deste mundo, porque este mundo é dominado pelo demônio. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Os crentes hoje, meu irmão, vê o mundo como uma coisa muito boa, não é? Vê o, quando eu falo de mundo, eu estou falando do planeta Terra, estou falando desse sistema, né é? muito bom, é muito legal, tem que fazer parte disso. Canta as mesmas músicas, assiste as mesmas coisas, participa do mesmo, age da mesma maneira. Não é assim, meu irmão? Simplesmente a diferença é, eu vou à igreja no domingo E às vezes nem vai, né? Às vezes nem vai, simplesmente eu sou cristão Pronto, a diferença é essa, meu irmão Paulo viu o mundo como ele de fato é Hoje, meus, meus queridos, o mundo o, é, o, Os crentes veem o mundo com a visão desfocada Que o Senhor Jesus mude o nosso foco Ou eu, que ele centralize o nosso foco Para que nós vejamos o mundo como Paulo via Decaído, carcomido pelo pecado Amém, irmãos? E por que ter uma visão real Do mundo incomoda o inferno? Porque Paulo incomodava por ver O mundo como ele era, irmãos? Porque quando a gente vê o mundo como ele é O diabo não consegue Dourar a pílula para nós Você está entendendo, meu irmão? porque muitas vezes é nos é apresentado um divertimento, uma coisa que a gente diz, não, isso é, muito, isso é muito legal, é muito bom. O diabo doura a pílula de uma forma que a gente pensa que é bom. Não foi assim que ele fez com Jesus? Ele disse, olha, em todos os reinos do mundo, eu te darei, se tu e me e Ora, meu irmão, ele estava oferecendo ao dono do universo as glórias do mundo, olha só, e ele estava adorando de uma forma, é aquela história, meus queridos, é uma pessoa vender gelo Há um esquimó, não é? Mas esse gelo que é muito legal, você precisa dele. E dependendo do vendedor, meu irmão, o esquimó vai comprar o um gelo, não é assim? E o diabo, ele faz isso, ele dora uma pílula. Mas, meus queridos, se de fato nós vemos o mundo como ele é, o diabo não vai conseguir fazer isso. Amém, queridos? E o diabo se incomoda, o inferno se incomoda quando nós temos a visão real do mundo, porque ele não vai conseguir introduzir os seus ministros no nosso meio Você está entendendo, meu irmão? Aqueles crentes não tem nada a ver Esses não conseguirão ser introduzidos no nosso meio Porque nós temos a visão correta do que é o mundo E do que os crentes deveriam ser Irmãos, por que Paulo incomodava o inferno? Ele incomodava o inferno porque ele via o evangelho da maneira correta ele tinha a visão correta do Evangelho Sabe como ele via o Evangelho, irmãos? Como o poder de Deus Romanos 1,16, ele diz Pois não me envergonhe do Evangelho Porque é o poder de Deus para todo Para a salvação daquele que crê Primeiro do judeu e também do grego Irmãos Como é que as pessoas veem o Evangelho hoje? As pessoas veem como causa de ganho Na verdade, aqueles que estão para cá do púlpito Querem ganhar dinheiro, não é verdade? E aí inventam, engendram diversas mentiras para ganhar dinheiro. E quem está para lá do púlpito também, não se engane não. Tem pessoas que não vão para a igreja para adorar, vão para a igreja para receber, não é? Vão, vão dizimar para ter mais, vão para a igreja para ser abençoado de alguma forma. Não é assim, irmão? As pessoas estão vendo a igreja... O evangelho desse jeito como causa de ganho As pessoas veem a igreja como curral, curral eleitoral As eleições estão vindo aí, meu irmão Os políticos já estão começando a se acercar da igreja, não é verdade? Esses dias eu vi, meu irmão Cabo Daciolo levar Ciro Gomes para a igreja Ciro Gomes estava lá com aquela, aquela cara de bêbado dele né? O, o Daciolo com a Bíblia assim, ele lá Parece até que estava lendo, estava demais Na igreja lá Irmãos, tem outros por aí Ateus, viu, meu irmão? Até os convictos, não sabem de quem eu estou falando não é? Que foi fazer um encontro com pastores de, da esquerda não é? Gleice Hoffman, aquele Haddad O próprio Lula já fez encontro Meu irmão, três ateus estavam lá Mas porque querem se assenhorar da igreja como curral eleitoral Cuidado, e não, não, não só esses políticos Mas os daqui, né? os de perto né? Vai ter agora eleição para deputado Pode esperar, meu irmão, como as igrejas vão lotar e, vão, e, e as propostas de Volte em mim para ter um milhão de tijolo não é? Volte em mim para eu acertar aí o, o, o telhado da sua igreja Não é assim que acontece meu irmão Porque ele vem à igreja como curral, curral eleitoral Irmãos, muitas pessoas Vêm a igreja como um local Para se sentir bem, um encontro social Um local para ter um, Escutar boa música e ter Uma palavra de autoajuda ajuda Que vai massagear o ego Meus queridos, mas Paulo Viu o evangelho da maneira correta como o poder de Deus, os irmãos entendem, para a salvação, meus queridos, se nós queremos incomodar o inferno, nós temos que ver o evangelho da maneira correta, como o poder de Deus para a salvação, diga glória a Deus irmãos, a Deus. e por que isso incomoda o inferno, porque isso prova meus queridos, que eles já estão condenados, isso prova que eles já foram vencidos, quando nós vemos a igreja, o evangelho, como o poder de Deus para a salvação, prova que o tempo do diabo já está próximo. Amém, queridos? Meus amados, por que o apóstolo Paulo incomodava o inferno? Ele incomodava o inferno porque ele tinha certeza que era cidadão do céu. Olha só o que, é que ele diz a seu filho na fé Timóteo. 2 Timóteo 4,8 Já agora a coroa da justiça me está guardada a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda, irmãos. O reino desse mundo não encantava a Paulo, por isso ele almejava o céu. Os irmãos entendem, ele tinha certeza da sua salvação não porque Paulo era um apóstolo, não porque ele tinha feito alguma coisa pelo evangelho, mas porque o próprio Cristo já fez por ele, já havia morrido por ele, diga glória a Deus por isso irmãos, o apóstolo Paulo, ele tinha certeza que era cidadão dos céus, mas infelizmente os crentes hoje estão cada vez mais cidadão da terra na é verdade irmãos, andam vivem, comem se vestem e, e etc querendo ser do mundo parecer do mundo, você está entendendo irmãos, a vestimenta né? O, o linguajar isso é coisa pequena, isso é coisa pouca o pior irmãos é a atitude mundana. Eu estou falando da atitude mundana de muitos crentes. Amém, queridos? Estão cada vez mais cidadãos da terra. Mas Paulo disse, eu sou cidadão do céu. Ele disse, combatiu o bom combate. Não é assim? Agora você entrega ser como libação ao Senhor. Eu vou para lá. Irmãos, quando ele estava na cadeia, ele escreveu em uma das suas cartas. Eu estou em dúvida. Se eu peço ao Senhor para ficar aqui e continuar meu ministério com vocês. Você vou logo para ele, para estar com ele. Olha a certeza, meu irmão. Enquantos crentes hoje têm medo de perder a salvação. Aí não sei se só. Deus é que sabe. Está é? pior do que algumas pessoas de outras religiões, né? Porque em outras religiões, se você perguntar, eles vão dizer: Deus é que sabe. No último momento. Quem vai julgar o Senhor, meu irmão? A Bíblia me dá certeza se eu sou salvo ou não. Amém, irmãos? Porque não depende de mim, depende do que ele fez. Basta a mim apenas aceitar esse sacrifício. Paulo, ele era cidadão dos céus, irmãos. E se incomodava o inferno, sabe por quê? Porque Paulo tinha certeza que ia prestar contas diante de Deus. Ele sabia que um dia ia chegar diante do Senhor e prestar contas de tudo o que ele fez. É por isso que ele disse. Em 2 Coríntios 5, 10 Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo Ele sabia que no tribunal de Cristo ele ia prestar contas E por isso no aqui e agora ele vivia de maneira agradável ao Senhor Aí eu pergunto, meu irmão, nós temos essa consciência? que vamos prestar conta de tudo o que nós fizermos, fizermos. Lá em Mateus capítulo 12. O Senhor Jesus disse que até das palavras frívolas. Palavras inúteis. Daquelas piadinhas, brincadeiras que a gente faz. A gente vai prestar contas diante de Deus. Está lá na palavra. Paulo tinha essa certeza. E isso incomodava o inferno. Sabe por quê, irmãos? Porque podia dar o que desse. Ele ia fazer tudo para a glória de Deus. Você está entendendo, irmãos? E olha, meus queridos essa noite, eu estou tocando nesse assunto, porque nós precisamos nos questionar, como tem sido o meu proceder, como tem sido a minha vida, será que realmente eu incomodo o inferno, eu só faço mais parte de uma religião, sou mais um praticante de uma religião, um religioso, porque se eu sou um praticante religioso, sabe o que é que acontece? Nós seremos um dos filhos de Seva, vamos dizer, olha, pela autoridade, daquele irmão lá que ora, vou expulsar, não, o demônio vai dizer, quem é você? Você está entendendo, meu irmão? Agora eu e você, meus queridos, temos que ter essa certeza que de fato somos servos e filhos de Deus. Meus queridos, a verdade ela deve ser dita. Se nós não incomodamos o inferno, tem algo errado. Você está entendendo, meu irmão? Se nós não incomodamos o inferno, tem algo errado. Se o crente, quando dobra o joelho, meu irmão, não começa a pipocar né? pessoas perturbadas, né? Dando... O capeta também começa a pipocar para se levantar contra você. Tem alguma coisa errada. Se está tudo bem, se não tem ninguém se levantando contra você. O diabo não está, é, digamos assim, cutucando as pessoas para lhe perturbar. Então você deve repensar o seu evangelho. Porque um cristão verdadeiro, quando ele dobra o joelho, o capeta fica logo doido. Pronto, ele vai me vencer, não é assim, meu irmão? Aí começa a lançar um bocado de coisa na vida dele Quando o crente começa a ler, estudar as escrituras Meu irmão, os demônios começam a ficar malucos né? Começa a lançar um bocado de coisa para o cabelo não estudar Não é assim, meu irmão? Quando você entra numa campanha de oração em Jesus Meu irmão, aí começa a levantar confusão, é briga Se isso não acontece, repense o seu cristianismo Pastor, que palavra contrária é essa? É verdade, meus queridos é, é experiência própria do que eu estou falando Você está entendendo, meu irmão? Se nós não incomodamos o inferno, nós temos que pensar, será que realmente eu estou fazendo a coisa certa? Irmãos, quando Jesus chegou em Gadara, que ele colocou o pé, o capeta já levantou a voz, disse, já vieste perturbar-nos, não é verdade? Não é assim, meu irmão? E eu quero lembrar a você que Jesus falou o seguinte, obras maiores do que essa farás. Ou seja, nós temos que incomodar no mesmo nível. Você está entendendo, irmãos? O capeta tem que ficar incomodado comigo e com você. Amém, querido? Você está entendendo? Então, se nós não estamos incomodando o inferno Nós temos que repensar a nossa atitude Mas se nós queremos incomodar o inferno Nós devemos fazer como Paulo fez Devemos imitar Paulo Porque ele era um crente de verdade Ele não era é, um crente meia boca Como dizia meu sogro não é um crente meia boca Ou seja, não tinha uma conversão psicológica Não era um convencido Paulo era um convertido. Você está entendendo, meu irmão? Por isso ele incomodava o inferno. Se eu quero incomodar o inferno, eu tenho que ter a visão real do que é o mundo. O mundo não é bom não, meu irmão. A Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros. Sabe o que isso quer dizer? Você não é daqui não, meu irmão. Você é de lá, você é do céu. Nós estamos passando uma temporada aqui. Temos que ter a visão correta. O mundo jaz no maligno. Nada do mundo presta para você. Deixa eu dizer aqui uma palavra profética para você, meu irmão. Nada do mundo presta para você. Você é cidadão do céu. Você foi escolhido para ir para o céu. As coisas daqui não podem te encantar. Irmão, se nós queremos incomodar o inferno, nós temos que ter a visão real do que é o Evangelho, o Evangelho não é uma brincadeira, é uma filosofia, o Evangelho não é um lugar para você se sentir bem, ou você ganhar alguma coisa, meu irmão, o Evangelho é o poder de Deus, expresso na terra, a igreja é o corpo de Cristo, onde ele se expressa, a igreja, o Evangelho não é brincadeira, nós temos que ter esta visão, amém queridos? E se nós queremos ir para o céu, nós queremos incomodar o inferno, ir para o céu. Eu tenho que ter a certeza de que eu sou um cidadão do céu. Você pode até dizer assim, mas que arrogância. Mas é verdade, meu irmão. É este livro santo que me dá a garantia. Que todo aquele que recebeu a Jesus como Salvador João capítulo 1, versículo 12 Todos aqueles quanto o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus A saber o que creem no seu nome Se nós recebemos esse sacrifício Vivemos a nossa vida para ele O céu é garantido Porque se depender de mim, das minhas obras Eu estou perdido Eu tenho que ter certeza, meu irmão Que eu sou cidadão do céu Ah, meu irmão Eu sei que, eu estou falando aqui de uma maneira bem profética para você nessa noite. Eu sei que muitas pessoas olham para você e dizem, não é nada, não é ninguém. Mas talvez, meus queridos, lá no inferno, há um rebuliço grande quando você dobra o joelho. Porque o diabo sabe o poder que tem a sua oração. O diabo sabe, meu irmão, que quando você se dedica ao reino, quando você realmente diz, eu faço parte de algo maior do que eu, do evangelho, o diabo estremece porque ele sabe que o reino dele está abalado. Será abalado, irmãos. Uma vez eu fui em busca de um jovem, ainda não era pastor, eu era apenas presbítero, mas fui em busca de um jovem que tinha se afastado da igreja. E o jovem começou a me contar diversas coisas, aquelas desculpas, né? Que todo desviado dá, né? Hoje em dia não se chama mais desviado, se diz desigrejado, né? Desviado era nos tempos passados, hoje é desigrejado. Então ele deu aquela, aquele monte de desculpas e tal, e Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu estava falando aqui, me lembrando dele. Eu coloquei o um dedão assim na cara dele e disse, olha, sabe por que isso aconteceu? Porque o diabo sabe que você é prejuízo para o reino dele Ele jogou esse monte de coisa para você esse, aí ele, As desculpas que ele deu, eu já descartei todas Você se afastou porque você deu vazão Deu lugar à carne O diabo jogou isso tudinho Porque ele sabe que você é prejuízo para o reino dele esse jovem para a glória e honra do Senhor voltou para o Senhor. Mas eu quero dizer a mesma coisa para você, meu irmão. As coisas acontecem porque o diabo sabe que você é prejuízo para ele. Tá entendendo, meu irmão? Quando você levar a sério este reino, quando você levar a sério a mensagem do evangelho, você vai abalar as estruturas. Então, meu irmão, que eu e você possamos viver assim, que nós possamos ter essa certeza, não ser teóricos, ou seja, não ser apenas de lábios dizer que é, porque é bonito você dizer que é cristão, que é crente, né? É até hoje em dia é até uma afronta você dizer que é crente, você tem que dizer que é cristão, porque quando você diz a crente, a crente é a já dá aquela entronchada de, de olho aí dizendo que ah, é cristão, porque cristão tem um bocado de cristão, católico é cristão, testemunho de Jeová é cristão, não é verdade? Adventista é cristão, então está no meio do bolo, não, meu irmão. Você é crente, evangélico, protestante, servo de Deus. Não tenha vergonha deste nome, não. O apóstolo Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus. Se envergonhe não diga: eu sou crente, cristão, lavado de remédio do sangue de Jesus. Tenho orgulho desse nome que Deus te deu. Porque, meus queridos, quando nós éramos do mundo, nós tínhamos orgulho do que éramos, pecadores, inveterados. A gente tem orgulho de dizer isso, não é verdade? Eu tenho o maior orgulho do mundo dizer, eu sou red bang". olha mesmo. Eu sou metaleiro, é uma coisa que inventaram. Mas, né, a gente dizia, eu sou metaleiro, eu gosto de metal. Eu tenho o maior orgulho do mundo dizer isso. Hoje eu tenho uma vergonha terrível das besteiras que eu fiz. Mas eu fico colocando, né, lado a lado as coisas. E hoje eu não posso ter vergonha de dizer, eu sou crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus, amém amados, eu não posso me envergonhar, eu tenho que me orgulhar, porque Deus criador dos céus e da terra, morreu por mim, e me deu o seu sangue, como propiciação pelos meus pecados, ele pagou um preço que eu não poderia pagar, o um preço da justiça de Deus, que clamava por justiça, porque eu pequei, e Jesus pagou por mim, eu tenho que me orgulhar. Então, meus queridos, que nós devemos esse evangelho à verdade, ou seja, de verdade. Que nós sejamos realmente crentes fiéis para abalar o inferno. Amém, irmãos? E quando você dobrar o joelho, você pode não estar sentindo nada. Você pode não estar né, tendo aquela, aquela brisa espiritual, mas saiba de uma coisa, o, inverno, o inferno se estremece porque você é perigoso para o inferno. Amém, queridos? Vamos terminar esse culto cantando louvor ao Senhor.